0: Verlogen u zelf en volg de Heer. Matthäus 16, 24, 27. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloogenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven verliezen zal, om mijn het wil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het de mens? Zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijner ziel? O wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders, met zijn engelen, en als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voordat ik begin, wil ik als eerste mijn dank geven aan de Heer voor het redden van vele broeders en zusters tijdens dit leerlingtrainingkamp, LTK. Omdat het al laat wordt, zal ik proberen mijn preek zo snel mogelijk te beëindigen. Door dit LTK heeft onze God al de zielen van deze evangelisch klas gered. Ik weet zeker dat er nog meer mensen hun getuigenis van zaligmaking gegeven zouden hebben als we meer tijd hadden gehad. Maar omdat we onder tijdsdruk stonden, was niet iedereen in staat vandaag te getuigen. Aan diegenen die niet in staat waren hun getuigenis hier te geven, wil ik vragen terug te keren naar uw desbetreffende kerken om daar uw getuigenis van zaligmaking te geven. Als u vragen heeft, dan aarzel niet om ze te vragen en ik moedig u ook aan om uw leven van geloof ijverig te voeren. Het zijn de zwakke en ontoereikende kinderen van God die onze Heer wil vasthouden en zegeningen. Van nature is de laatste dag van elk LTK wanneer ik het minst populair ben. Dat is omdat vandaag de dag is dat onze kinderen in het kamp speciale lofliederen zingen. Zij zijn ongetwijfeld het meest populair. Als de lieve kinderen zingen en dansen, raken de volwassenen zo verheugd in hun harten dat ze niet weten wat ze moeten doen. De tweede meest populaire groep naast de kinderen op dit kamp zijn onze volwassen broeders en dat komt waarschijnlijk omdat zij niet zo goed kunnen zingen en dus moedigen de andere heiligen hen nog meer aan. Zij hebben hun liederen sinds lunchtijd voorbereid. Zelfs in mijn kamer kon ik het geluid horen van iemand die gitaar speelde en iedereen die samen liederen zongen. Na het prijzen en het horen van zichzelf zingend waren de volwassen broeders geïnspireerd, elkaar gelukwensend, wauw! We zingen goed! Het feit dat onze volwassen broeders zelfs op dit niveau kunnen zingen is iets waar we allemaal trots op mogen zijn. Elkaar bemoedigend om genoeg moed in zichzelf te vinden, kwamen ze hier en gaven eer en dank aan God. Naast hen is de evangelische klas de derde meest populaire groep. In de avonduurtjes van vandaag deelden we tijd met de zielen van de evangelische klas, die hun getuigenis van zaligmaking geven en God verheerlijkten. Toen zij getuigden hoe de Heer hen gered heeft, was het hart verwarmend voor beiden, zij die getuigend en zij die luisterden en bevoelden ons naar God toe zo dankbaar. Het is mijn harte wens dat de Heer hen allemaal beschermt. Ongeacht hoe de aanwezigen van onze evangelische klas hier kwamen, of zij met geweld, misleiding of vanuit hun eigen wil kwamen, ik geloof dat het feit dat zij allemaal naar deze plaats kwamen en het woord van God hoorden het grootste geschenk in hun hele leven is. Deze namiddag hebben we het doopselritueel uitgevoerd en het was zo gezegend en prachtig. Zittend op een bank zag ik hoe onze heiligen bezig waren met dopen. Voor de avonddienst zag ik kans om videobeelden van deze doopsels te bekijken met onze predikers en het was leuk om te zien. Sommige predikers gaven een dankzegging na het dopen, maar andere predikers hielden de ceremonie simpel, de heilige dopend, hen uit het water halend en langzaam biddend, dank u Heer. Zegen deze broeder alstublieft. Toen ik zag hoe sommige predikers baden voor simpele zegeningen terwijl anderen voor een tijdje baden, kwam het in mijn gedachten dat zelfs wanneer iemand gedoopt wordt, hij voorzichtig moet zijn met de lijn die hij kiest. Sinds de dienaren van God om zijn zegeningen vragen, zou het beter zijn de juiste zin te kiezen en gedoopt te worden door een prediker die veel voor u bidt. Per slot van rekening, is dit niet een alledaagse gelegenheid omdat het ware doopsel dat wij ontvangen door geloof nadat we wedergeboren zijn maar een keer in je leven voorkomt, is het een inspirerende ervaring. Dat is omdat we op dat moment oprecht ons geloof aan God moeten beleiden en Gods godsdienaren voor ons zullen bidden. Een tijdje geleden, toen onze predikers de videobeelden van de doopselceremonie waren aan het kijken, maakten ze zelfs grapjes met elkaar, zeggend, kijk! Die luie pasteur is aan het verslappen terwijl hij het doopsel uitvoert. Ik zeg hier niet dat het juist is om lang te bidden of verkeerd om kort te bidden. Het was een mooi gezicht om te zien hoe het doopsel gegeven en ontvangen werd door geloof. Voor de duur van dit leerling trainingskamp voorzag God ons met goed weer. Hij heeft ons zijn woord en zijn genade gegeven, niet te vergeten goed voedsel om van te genieten. Als ook zijn dienaren en zijn mensen in staat te stellen elkaar te ontmoeten. God heeft ons met zoveel zegeningen bekleed die met woorden niet zijn uit te drukken. Thuis was het zo heet dat ik niets anders kon doen dan te zweten, maar hier in het Inje Leerling Training Centrum, LTC, is het koel. Cool. Het heldere weer was zo verfrissend dat zelfs mijn hart verfrist werd, en ik ben hier heel dankbaar voor. Voordat ik naar dit, LTC, kwam, was ik volkomen uitgeput, bijna niet in staat om te ademen. Maar nu dat ik hier ben en mijn medewerkers en mijn broeders en zusters heb ontmoet en ik mezelf in het verfrissende water van de kreek heb afgekoeld, voel ik me weer levendig. Het leek alsof ik mijn plichten aan God met veel leed heb gedaan, maar nu dat ik naar dit centrum ben gekomen en het woord met u deze laatste dagen heb gedeeld kan ik opnieuw waarderen wat voor een grote zegening het is dat ik wedergeboren ben door in de Heer te geloven en Hem te dienen. Aan diegenen die deze week naar de evangelische klas kwamen, u hebt mijn dank dat u zo geduldig naar het woord hebt geluisterd. Ik geloof dat de vrouwen van onze pastors uitermate hard gewerkt hebben. De keuken was aangenaam warm tijden de winter, maar veel te heet deze zomer. Ik heb hun gezwollen gezichten gezien. Dus dacht ik bij mezelf: het moet heel zwaar voor hen zijn geweest. We hadden ons hier niet op voorbereid. Ik wist niet dat de keuken zo heet zou worden. Ik had dit niet overwogen, omdat dit het eerste zomerleerling-trainingskamp is dat we in dit gebouw houden na de bouw. Ik beloof dat de keuken volgend jaar koeler zal zijn. Zoals de Apostel Paulus zei. Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft. Als God ons kracht geeft, dan zal alles wat we verlangen inderdaad volbracht worden. Tegen al de vrouwen van onze pastors, u hebt hard gewerkt in de keuken en u hebt onze oprechte dank voor uw harde werk. Ik wil ook al onze pastors bedanken voor het werken op verschillende vormen en manieren. Een van hen werd verkouden in de zomer en verloor nogal wat gewicht. Deze pastor was blij dat zijn gezicht niet meer zo mollig was, maar hij vond het niet leuk dat een andere pastor grappig tegen hem zei. Het lijkt alsof het gewicht dat je in je gezicht verloor naar je buik ging. Onze pastors kunnen het niet hebben om een van gelukkig te zien, ik maak hier natuurlijk een grapje. Dankzij Gods genade hadden we allemaal een mooie tijd in dit LTC. Er waren wat moeilijkheden terwijl we dit kamp aan het voorbereiden waren maar toch ben ik God dankbaar. Ik zal proberen de preek van vandaag kort te houden en in duidelijke simpele termen spreken. Van nu af aan moet u leren uzelf te verlogenen. We hebben net Matthäus 16:24 uur gelezen. Deze passage zegt, toen zei Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verlogenen zichzelf. En nemen zijn kruis op en volgen mij. Als wij, de rechtvaardigen, de leerlingen van Jezus Christus willen worden, dan moeten we de Heer volgen. En iedereen die de Heer wil volgen, moet zijn vleeselijke gedachten en verstand aan de kant zetten. Maar is het gemakkelijk om iemands vleeselijke gedachten los te laten? Nee, dat is helemaal niet gemakkelijk. Maar ondanks dit moeten u en ik, de wedergeboren heiligen onszelf toch verlogenen, ons verlangen om voor ons eigen vlees te leven negeren en Jezus volgen. Alleen diegenen die de Heer volgen tijdens hun moeilijkste beproevingen kunnen de leerlingen van de Heer worden. Dat is omdat de Heer zelf zei in de geschriftenpassage van vandaag, zo iemand achter mij wil komen, die verlogenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Iedereen die de Heer wil volgen moet zijn eigen kruis dragen. Wat het zo moeilijk en zwaar maakt voor u om de Heer te volgen is uw kruis. Maar we moeten nooit opgeven de Heer te volgen vanwege onze moeilijkheden. Dat is omdat deze manier om de Heer te volgen de manier van leven is. En het is ook de weg van zegeningen om onszelf te verloochenen, het kruis op te nemen en Jezus te volgen. Ook al is het voor ons moeilijk en zwaar om de Heer te volgen, moeten we onszelf toch verloochenen, ons kruis opnemen en Hem volgen. Juist omdat dit de manier is om de Heer te volgen ongeacht welke moeilijkheden wij ook aanschouwen, moeten we alle beproevingen verduren en de Heer blijven volgen. Sinds het volgen van de Heer de manier is om ons eigen leven te verzekeren, is het nog noodzakelijker dat wij Hem volgen. In de versen 25-27 van de passage van vandaag, zei de Heer, want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen, maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijn het wil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders, met zijn engelen, en als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Hier worden de woorden zijn leven of het equivalent vier keer genoemd. De Heer te volgen betekent dat iemand zichzelf moet verloochenen en zijn kruis moet opnemen, en dit betekent op zijn beurt dat het volgen van de Heer hetzelfde is als iemands eigen leven op te geven. Gezien het feit dat het volgen van de Heer hetzelfde is als iemands leven op te geven, als we het moeilijk vinden onszelf te verloochenen en ons terugtrekken van het volgen van de Heer, dan zullen we als doden eindigen. Van de andere kant, als we de Heer zouden volgen nadat we zijn wedergeboren en de vergeving van zonden hebben ontvangen, dan zullen we Gods zegeningen ontvangen, dat wil zeggen de vergeving van onze zonden is het ontvangen van nieuw leven. Toen Jezus Christus namens ons aan het kruis stierf, die gedoemd waren voor de hel, zijn ook wij met hem eenmaal gestorven en toen hij van de dood verrees, zijn wij ook met hem verrezen. Door hierin te geloven, hebben wij een nieuw leven van God ontvangen. Voordat wij waren wedergeboren, was het leven dat wij hadden dat van een zondaar, maar nu nadat we zijn wedergeboren, hebben we een nieuw leven als rechtvaardige mensen verkregen. Gezien het feit hoe wij de vergeving van onze zonden hebben ontvangen en een nieuw leven als de rechtvaardigen verkregen, is het een zeer belangrijke vraag of we de Heer wel of niet moeten volgen als zijn verloste mensen na de ontvangst van dit nieuwe leven als de rechtvaardigen. Het is als de wedergeboren rechtvaardige mensen de Heer volgen dat zij dit leven in stand kunnen houden meer gezegend worden om voorspoed te hebben en te groeien, en veel kinderen baren om nog meer zegeningen te ontvangen. Diegenen die de Heer volgen zullen voor eeuwig van alle zegeningen en pracht kunnen genieten die God ons gegeven heeft en ze zullen nooit het eeuwige leven dat zij hebben verkregen verliezen. Integendeel, diegenen die zichzelf niet verloochenen en stoppen met het volgen van de Heer vanwege hun eigen moeilijkheden zullen hun levens verliezen. Dit is de boodschap die de geschriftenpassage van vandaag ons leert. U kunt de Heer niet volgen tenzij u uw eigen gedachten verlogend. U en ik hebben de vergeving van onze zonden ontvangen door het Evangelie te horen. Het is van onschatbare waarde dat wij het Evangelie gehoord hebben en de vergeving van zonden ontvingen. Een van onze broeders getuigde dat het hem 37 lange jaren had gekost voordat hij uiteindelijk het Evangelie van het water en de geest hoorde. Voor sommigen van u, heeft het misschien twintig jaar geduurd en voor anderen zelfs veertig of vijftig jaar. Dus, het feit dat u de vergeving van zonde hebt ontvangen is een enorme zegening. Er zijn talloze mensen in deze wereld die sterven zonder dit evangelie van leven ooit gehoord te hebben. Maar u hebt dit woord gehoord en iets oprecht waardevol verkregen. Per slot van rekening... Wat kan er belangrijker zijn voor iemand die verdoemd was om naar de hel te gaan een nieuw leven te ontvangen? Dit is een prachtig geschenk van leven. Iedereen die de vergeving van zonden ontvangt, krijgt een nieuw leven van God. We hebben dus allemaal een nieuw leven door de vergeving van zonden, door genade. Echter, als we ons kruis aan de kant gooien en de Heer niet volgen, dan zijn we niet in staat dit nieuwe leven te behouden. Er is niets dwaaser dan een nieuw leven te ontvangen om het vervolgens niet te behouden en te laten groeien. Wij de rechtvaardigen kunnen het meest gezegende leven leiden als we dit kostbare nieuwe leven koesteren. Als we dit nieuwe leven eenmaal verkregen hebben, moeten we het laten groeien en aan anderen verspreiden, zodat zij ook Gods kinderen kunnen worden. Echter, ondanks dat wij allemaal proberen de Heer zo te volgen... Is er een ding dat ons ervan weerhoudt onszelf te verlogen en ons probeert te laten opgeven om de Heer te volgen bij de kleinste moeilijkheden? En dat is niemand anders dan ons vlees. Dit vlees en deze vleeselijke gedachten die u en ik hebben, belemmeren ons van onze geestelijke gedachten die ernaar verlangen om de Heer altijd te volgen. Onze vleeselijke gedachten die alle bezorgd zijn om het welzijn van het vlees hebben geen verlangen om de Heer te volgen. Net zoals de apostel Paulus zei, vleeselijk zijn is de dood, ons vlees kan de wil van de Heer nooit vervullen. Dat is waarom de Heer tegen zijn leerlingen ziet, als iemand van u mijn wil volgen, dan ontvang als eerste de vergeving van zonden. En verblijf met mij in de kerk, word onderwezen met mijn woord, eet het woord met het hart en word gevuld, ontvang het standvastige geloof in het hart en vind hulp door gebed. Anders gezegd, als wij de wedergeborenen de Heer willen volgen gezegend in beide lichaam en geest, dan moeten we onszelf verlogenen. We moeten onszelf verlogenen. Of we dit leuk vinden of niet, we moeten ons vlees toch verlogenen. Zelfverlogening is uitermate moeilijk. Als u verteld werd gewoon te zitten en niets te doen behalve dan uzelf te verlogenen, u zou waarschijnlijk sterven van frustratie. Maar als we de Heer willen volgen, dan moeten we als eerste onszelf verlogenen, en als we onszelf willen verlogenen, dan moeten we het woord van God accepteren en het enthousiast aannemen. Ook, als de Heer zegt dat dit evangelie inderdaad juist is en dat het gepast voor de kerk is om zich aan de verspreiding van dit evangelie toe te leggen, dan moeten we proactief denken en zoeken naar het juiste leven van geloof, onszelf afvragend. Wat kan ik doen om de wilde Heer te vervullen? Ons vlees moet sowieso iets doen als het tijd over heeft, en dus moeten we dit vlees voor de Heer gebruiken. Per slot van rekening, God ons onze handen om te werken, onze benen om te wandelen, onze ogen om te zien, onze lippen om te spreken en onze neuzen om te ademen. Als u en ik de Heer willen volgen, moeten we weten hoe we onszelf moeten verlogenen. Ook al lijken onze gedachten en onze normen juist te zijn, we moeten onze gedachten en onze eigen normen loslaten en in plaats daarvan het woord van de Heer volgen. En ongeacht welke moeilijkheden wij ook aanschouwen, we moeten vasthouden aan datgene wat Jezus tegen ons zei: dat we onszelf moeten verloochenen en hem volgen. Net zoals de kudde de leiding van de herder volgt, moeten wij onze Heer in volledige gehoorzaamheid volgen. Maar ondanks dit weigeren sommige mensen nog steeds de Heer te volgen omdat het te moeilijk voor hen is zichzelf te negeren. Ze kunnen hun eigen koppigheid niet afbreken omdat ze gewoon te eigenwijs zijn. En ze beweren dat hun persoonlijkheden en karakters gewoon niet gemaakt zijn om een leven van geloof te leiden. Dergelijke mensen hebben zichzelf niet verlogend. Het is waar dat veel mensen niet geschikt zijn voor het leven van geloof. Er zijn ook mensen die zeggen, ik wil onderwijzen, maar ik haat het als iemand anders mij onderwijst, maar zij moeten dit ook negeren. En dan zijn er diegenen die opvliegend zijn, deze mensen moeten hun onbezonnen persoonlijkheid ook verlogenen. Ongeacht wat, we moeten onszelf verlogenen. Alleen als we onszelf verlogenen kunnen we de Heer volgen. Ongeacht hoe moeilijk en zwaar het ook is om onszelf te verlogenen, we moeten onszelf toch verlogenen en de Heer volgen, want dit is de manier van leven. Als u de Heer wilt volgen, dan is zelfverlogening iets onvermijdelijks voor u. Sinds dit het juiste antwoord is, is het veel heilzamer om ons te concentreren op wat we moeten doen om onszelf te verlogenen en de Heer trouw te volgen. Als we nadenken over welke taken God ons heeft toevertrouwd, dan is het veel gemakkelijker voor ons om onszelf te verloochenen en de Heer te volgen. Ik weet zeker dat u redelijk bekend bent met de geschrifte passage van vandaag, maar laten we opnieuw de voorgaande passage bekijken. Jezus vroeg zijn leerlingen: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?" De leerlingen antwoorden: "Sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent." Sommige Elia en anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Jezus vroeg de leerlingen toen, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Hierop antwoordde Petrus en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Petrus gaf het juiste antwoord. Jezus was heel blij met hem. Dus Petrus was helemaal opgepompt met vertrouwen voor de andere discipelen. Gezien het feit dat Jezus tegen Petrus zei, je hebt gelijk, het is de Vader die dit aan jou bekend heeft gemaakt, moeten de andere leerlingen gezegd hebben, wauw, Petrus, je bent geweldig. Petrus was heel blij door Jezus geprezen te worden. Maar, Jezus zei verder, ik zal gauw naar Jeruzalem gaan en ik zal gevangen en ontkleed worden door de Romeinse soldaten en gekruisigd worden ik zal zo sterven, maar ik zal verrijzen op de derde dag. Petrus was gechoqueerd toen hij dit hoorde, sinds Jezus Christus, zijn leraar, zijn koning, zijn profeet, zijn hoge priester, de zoon van de almachtige God en de verlosser die zijn leven had gered en hem een tijd geleden prees, plotseling zei dat hij zou sterven. Dus hield Petrus Jezus vast en probeerde hem zou sterven. Dus hield Petrus Jezus vast en probeerde hem hier serieus van af te raden, zeggend, "Here, wees u genadig. Dit zal u geen zins geschieden. Jezus veranderde zijn kalmte plotseling en berispte Petrus, door te zeggen, je bent een demon. Ga achter me, Satan. Petrus moet nogal verbijsterd zijn geweest hoe Jezus zo abrupt veranderde, terwijl een tijdje geleden... Hij Petrus zo hartelijk prees, tegen hem zeggend, je geloof is inderdaad juist, je bent echt fantastisch. Peter was zo toegewijd aan Jezus dat hij bereid was te zeggen, Heer, ik zal u volgen totdat ik doodga. en hij deed erg zijn best om de Heer te volgen met een onwankelbaar hart. Maar ondanks dit, werd hem plotseling verteld dat de Heer, de leraar die hij besliste te volgen, zou sterven. Zou iemand van u ooit gelukkig zijn te horen dat een van uw geliefden gaat sterven? Nee, natuurlijk niet. Daarom probeerde Petrus Jezus tegen te houden, zeggend, u zult dit nooit doen, omdat hij overliep met liefde voor Jezus. Maar Jezus werd boos op Petrus en berispte hem hard, tegen hem zeggend, jij ellendig man. Je bent niet bezig met de dingen van God, maar de dingen van de mensen. Ga achter mij, Satan. Verdwijn uit mijn gezicht en ga weg. Je bent een belediging voor mij. Dus Petrus wist niet welke toon hij moest volgen en bedacht dat het beter voor hem was stil te blijven. De andere leerlingen waren niet anders. Aangezien Petrus de eerste was onder al de leerlingen en hoe Jezus hem plotseling berispte nadat hij hem van tevoren geprezen had, liepen al de andere leerlingen op hun tenen, denkend, oei. Goed dat ik mezelf stil heb gehouden, want anders had ik ook een uitbrander gekregen. Dus kalmeerde de rest van de leerlingen en bleven stil. Had Petrus niet zijn gedachten verlogend, tegen zichzelf zeggend, Jezus is zo wispelturig. De ene minuut prijst hij me en de volgende minuut krijg ik een uitbrander, dan was hij vanaf dat moment niet meer in staat geweest Jezus te volgen. Echter, Jezus zei op dat moment, als jullie mij willen volgen, dan moeten jullie jezelf verlogenen, jullie kruis opnemen en me dan volgen. Zoals de Heer zei, u uzelf als jullie mij willen volgen, het was toen dat Petrus en de rest van de leerlingen in dat opzicht onderwezen werden. Dit is de les die zij leerden, o. Oh, dus we moeten onszelf verlogenen. Wat de Heer zegt is juist en lof ons voor wat juist is, en we moeten verder gaan met geloof vertrouwend in Zijn woord. En als Hij zegt dat het verkeerd is en ons daarvoor berispt, dan moeten we ons realiseren dat het verkeerd is, onszelf verlogenen en Hem met geloof volgen. Iedereen die de Heer wil volgen, moet zichzelf verlogenen en Hem met Zijn kruis op Zijn rug volgen. Hier voegde Jezus een verdere uitleg aan toe, zeggend, want iedereen die ernaar verlangt om zijn leven te redden zal het verliezen. Het woord van Jezus is moeilijk te begrijpen. Sommige mensen denken, Jezus zegt hier een ding, maar hij zegt ergens anders weer iets anders. Ik kan gewoon niet begrijpen wat hij bedoelt. Een moment spreekt hij tegen zondaars en de volgende dag spreekt hij tegen de rechtvaardigen. Daarom kan ik dit allemaal niet begrijpen. Eigenlijk gebeurt dit met mij als ik predik. Hoewel er veel rechtvaardige mensen zijn, zijn er ook soms zondaars hier aanwezig. Ik ga ook vaak heen en weer in mijn preken, soms spreek ik tegen zondaars en andere keren tegen de rechtvaardigen. Dus u moet begrijpen wat ik in gedachten heb als u naar mij luistert. Hetzelfde geldt ook voor als u luistert naar het woord van Jezus. Hoewel veel mensen zeggen dat het te moeilijk is om zijn woord te begrijpen, is dit woord van Jezus verrassend eenvoudig. Waar hier staat, want iedereen die ernaar verlangt om zijn leven te redden zal het verliezen, dit betekent dat als iemand probeert zijn leven te houden, hij het zal verliezen. En waar het zegt maar diegene die zijn leven verliest om mijn het wil zal het vinden, dit wordt mogelijk gemaakt omdat de Heer degene is die ons het eeuwige leven geeft. Sommige mensen zullen denken, wauw, Jezus is volkomen willekeurig. Komt dit er niet op neer dat ik mijn leven voor Hem moet neerleggen? Echter, deze passage betekent dat Jezus een nieuw leven zal geven aan diegene die vasthouden aan het woord van waarheid, zichzelf verloochenen en de wil van de Heer volgen. Hij heeft de Heerschappij over leven en dood en is in staat om het leven te geven en weg te nemen naar zijn wil. Onze Heer zei verder, want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? Deze passage betekent dat het volgen van de Heer net zo belangrijk is als iemands leven. Mijn medegelovigen, wat Jezus tegen zijn leerlingen zei in de geschrifte passage van vandaag geldt ook voor u en mij. Wij zijn wedergeboren. Als wij zijn wedergeboren, dan zijn wij nu Gods kinderen. En als we Gods kinderen zijn, dan moeten we in zijn koninkrijk leven. Het koninkrijk van God op deze aarde is nu zijn kerk. Als we eenmaal zijn wedergeboren. Dan moet ons leven van geloof geleid worden met ons verstand gericht op God, ons voedend met Zijn gesproken woord, gelovend in dit Woord van God en Hem trouw volgend. Dat is de manier van leven in het Koninkrijk van God. Net zoals het voor een goed burger betaamt de wetten van zijn land te volgen en haar wettelijke statuten en vereisten te gehoorzamen. Als we inderdaad de vergeving van onze zonden van God hebben ontvangen en zijn wedergeboren mensen op deze aarde zijn geworden, dan is het een vanzelfsprekendheid dat onze wetten veranderen en onze gedachten worden getransformeerd. Voor ons, de wedergeborenen, is de manier van leven en de manier van denken nu helemaal veranderd. Ons geloof in de Heer is getransformeerd. Onze handelingen zijn ook veranderd. Alles is veranderd. Net zoals er een hymne is die zingt, heel mijn leven is veranderd, een nieuw leven van wedergeboren zijn ons leven is inderdaad veranderd. Vanaf het moment dat wij de vergeving van onze zonden ontvingen, is de maatstaf van onze waarde veranderd. De maatstaf van onze handelingen is veranderd en zo is de maatstaf van geloof getransformeerd. Het leven op zich is veranderd. Onze zegeningen zijn in hun essentie veranderd. Wij zijn veranderd in nieuwe schepsels om niet voor maar zestig of zeventig jaar te leven, maar voor eeuwig. Sinds alles is veranderd, moeten we onze levens als veranderde mensen leven nu dat wij de vergeving van onze zonden hebben ontvangen. Dat is waarom, als we eenmaal verlost zijn van onze zonden, we onze eigen gedachten aan de kant moeten zetten. Nu zijn niet langer onze eigen gedachten en ons verstand het belangrijkste voor ons, maar wat God zegt is het belangrijkste voor ons. U en ik moeten de Heer volgen. De weg van het volgen van de Heer is de manier van leven, de manier om het leven te behouden en de manier om gezegend te worden en daarom is het zo onmisbaar voor ons allemaal om de Heer te volgen. Ik wil u allemaal oprecht aanmoedigen nu dat elke wet voor u veranderd is, als u echt de Heer wilt volgen, om uw eigen gedachten en uw eigen koppigheid aan de kant te zetten en te geloven in dat wat de Heer in dit geschreven wordt zegt en te volgen. Eenmaal wedergeboren, moet u verblijven in Gods kerk en uzelf verenigen met het werk van de verspreiding van het evangelie. Het is dan dat u de zaligmaking en uw nieuwe leven zult behouden die u ontvangen hebt en de zegeningen van God voortdurend blijft ontvangen in uw leven in overeenstemming met zijn tijd. Als u het woord hoort en het door Gods kerk leert, erin gelooft, Gods werk samen met de kerk uitvoert, samen bidt, de Heer dient vanuit elke positie die u door de kerk is toegewezen, de evangelische dienst ondersteunt en de Heer volgt, dan zult u in staat zijn uw leven te behouden. En laat me u duidelijk maken dat wanneer u Gods werk uitvoert in uw leven, ondanks dat u soms veel worstelt dat u zich volledig uitgeput voelt, zult u in werkelijkheid energieker leven. En ondanks dat het lijkt dat u veel zult verliezen, zult u in feite gezegend zijn en veel verkrijgen. Begrijpt u wat ik zeg? Misschien heb ik wat te snel gesproken tot nu toe dat sommigen van u er moeite mee hebben proberend mij te begrijpen. Begrijpt u wat ik zeg? Ook ik ben ontoereikend, maar toch volg ik de wil van de Heer op zijn bevel. Ondanks dat ik ontoereikend ben, toen ik mezelf verlogende en de Heer volgde, werd ik door Hem geleid om zijn voetstappen nog energieker te volgen en door de Heer versterkt. Als ik mezelf niet had verlogen en geweigerd had het woord van de Heer te volgen, dan had ik mijn zaligmaking verloren en was weggekwijnd. Nu dat u en ik de vergeving van onze zonden hebben ontvangen, laten we allemaal de Heer volgen ongeacht wat. Laten we oprecht deelnemen aan de werken die de Heer door ons wil vervullen, laten we ontvangen en van alles genieten wat de Heer ons in zijn tijd wil geven, laten we God dienen. En na de rest van onze levens zo geleefd te hebben, laten we dan allemaal onbevreesd voor de Heer staan. Laten we allemaal in die tijd naar Hem toe gaan. Er staat geschreven, want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders, met zijn engelen, en als dan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Onze Heer zal ons zeker belonen voor al de tranen die we hebben vergoten... ...en al het lijden dat we hebben doorstaan omwille van het evangelie als zijn verloste mensen. Hij beloofde dat ook op deze aarde... ...Hij al diegenen met een honderd fout zou belonen die zichzelf verlogenen... ...en Hem zelfs tijdens hun beproevingen volgen. Voor diegenen die zichzelf oprecht verlogenen, hun kruis opnemen en de Heer volgen is het onvermijdelijk dat er in het begin veel vervolging en lijden is. Maar op een dag zullen diegenen die de Heer om zijn hulp vragen en hem blijven volgen, zelfs tijdens dergelijke beproevingen zelf gaan ervaren hoe de Heer hen voor al hun moeilijkheden en pijn zal belonen. Deze mensen zullen ook op deze aarde met een honderd fout worden beloond en er is niemand onder hen die niet het eeuwige leven in de komende wereld zal ontvangen. Dit is wat God ons zelf beloofd heeft. En dat is waarom wij de wedergeborenen de Heer moeten volgen, want dit is niets anders dan de juiste manier van zegeningen en geluk.